1: 16 de marzo, me da muchísimo gusto saludarles esto se llama ¿Quién busca? Encuentra su revista informativa, yo soy Eva María Camacho gracias, gracias por sus mensajes en las redes, gracias por estar presentes, estamos completamente en vivo a través de más FM 99.3 y yo esta mañana estoy muy contenta en particular porque mire, mañana vamos a estar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, particularmente en el patio del edificio de rectoría, en el patio de este edificio principal para presentar junto a la enorme Elisa Quejero su libro Una Patria con Madre la historia de Malinche que nos libera y bueno, mi alegría se debe porque ya la tenemos en la línea telefónica para conversar, para que usted conozca mucho más de lo que se va a encontrar mañana a las 5 de la tarde Elisa querida, gracias por aceptar esta conversación qué gusto saludarte y tenerte en Quien Busca Encuentra ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, al contrario, el gusto es mío eres una divina, muchísimas gracias por tu presentación y por el, por el cariño y el impulso que tienes para este libro y para la presentación el día de mañana y acompañarme allá, que es una joya.
1: Elisa, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias a ti por la convocatoria. Para mí es un honor poder estar contigo. Y bueno, en México te conocemos por muchos motivos y por muchas de tus obras e intervenciones, por supuesto, en los medios de comunicación. Tú eres humanista y comunicóloga y la verdad es que tu manera de narrar la historia de México te ha hecho que, que te podamos llamar la Storyteller de México, sin duda. Tienes un Premio Nacional de la Mujer 2019, y además las hijas de Eva y Lilith, este bestseller, lo pudimos ver en absolutamente todas las librerías, en carteles, y allí empezamos a conocer todavía más de tu manera de plasmar la historia para todas y todos nosotros. Además, tienes un podcast exitosísimo, E-Cultura, que es el tercero más escuchado en Spotify. Así que, qué privilegio poder conversar contigo el día de de hoy particularmente acerca de este libro que nos traes mañana un libro que tiene una dimensión muy especial porque a marina a la malinche o a Malinatzin como la hemos llamado eh, de diferentes maneras en méxico siempre la hemos visto como una traidora pero tú dices a ver este personaje resulta fundamental para entender mucho más de las dinámicas incluso que existen entre hombres y mujeres en nuestro país
2: Así es, así es. Me 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 encanta esta fuerza y esta elocuencia que tienes para, para, para presentarnos y agradezco agra, presentarnos. Hablo en plural, al libro y a mí y agradezco la verdad eh, como tu mirada y, 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 y cómo me, me me impulsas, querida querida Eva. Mira, yo creo que cada una de nosotras va sintiendo en el corazón cuál es la misión y cada uno de nosotros también cuál es la misión a la cual nos está llamando. Eh, la vida, ojalá que la escuchemos, es importante. Claro. Y en mí se fue colocando el contar historias, contar historias que nos inspiren, y más bien también historias que tengan un sentido. Sí. Eh, y creo que este, en este momento, es muy, muy valioso, porque a Malinche la traicionamos nosotros, y no es solamente hablar de ella, sino en la pérdida de ella, ¿de qué nos perdimos nosotros? Sí. Nos quedamos como víctimas, porque le dijimos, madre, pero traidora. Pues imagínate cómo nos coloca a nosotros el sentirnos hijos de una madre traidora, ¿no? Claro.
1: Y entonces nos vamos encontrando con que Malinche es un personaje verdaderamente complejo que además tú lo investigaste durante cinco años.
2: Así es. Cinco años porque era muy importante revisar las fuentes tradicionales, tanto indígenas como españolas, ver en cuáles de ellas estaban los mitos insertados, ¿no? como Bernal Díaz del Castillo, que más que un historiador, pues fue otro narrador, pero de historia se inventaba la mitad, que por cierto, él la admiraba profundamente, pero de él recibimos el que, por ejemplo, su mamá la vendió. Su mamá jamás lo hubiera vendido, Eva, no era algo que era una costumbre y tradición dentro de los pueblos nahuas, a los cuales sí. ella pertenece en Olutla y Tequiquipaque, justamente en, en en Coatzacoalcos. Entonces fue descubrir esas fuentes y sumar, fuentes etnográficas actualizadas que nos permiten justamente abrir archivos como los juicios de su hija eh, María Jaramillo y ver sí. de, y de dibujar su personalidad y la honra que tuvo en ese momento y de ahí saltar a decir ¿y entonces qué pasó? ¿por qué la volvimos una traidora? ¿cuál fue la necesidad de, de los hombres y de los mexicanos en qué tiempo de convertirla en una traidora para poder minimizar El dolor de una conquista que en lugar de integrarse se convirtió nada más como una ofensa y se nos olvida que nosotros somos un caleidoscopio de culturas y ese caleidoscopio lo debemos a ese encuentro, a ese parto, sí, doloroso, sangriento, pero que fue un parto que dio a luz lo que hoy somos los mexicanos y parte de lo que somos los mexicanos es reintegrar a lo femenino y a la madre indígena, fuerte, valerosa, eh, y y brillante para realmente hoy vivir mucho más poderosos en el presente
1: bueno sí, ahí te tengo, muchísimas gracias te perdí un poquito, pero, pero aquí estamos a ver, Elisa ¿cuáles eran los principales talentos y virtudes de la Malinche?
2: yo creo que la primera fue la es la observación y esa muchas veces no la, no la decimos, Eva eh, ¿Qué quiero decir con esto? Ella, de observar, aprende después también uno de sus enormes dones y talentos: son las, las lenguas. Siendo una niña muy pequeñita, a los 11 años, la la convierten en esclava, la arrancan de su tierra y llega con los mayas. Ella ya hablaba eh, Popoluca y hablaba náhuatl, y ahí va a aprender el maya chontal y el maya yucateco para cuando tiene 19 años, que es regalada a Cortés junto con otras 19 mujeres. Ella observa que hay un problema en la traducción, que el traductor de, de, de Cortés, que es genónimo de Aguilar, él eh, no habla náhuatl y ella, y ella le traduce del náhuatl al maya y él del maya al castellano. Y ahí es cuando Cortés dice, yo necesito a esta mujer. Y digamos que la invita como su secretaria, se dice faraute. Sí. Eh, y ella en menos de un año... Aprende el castellano. Entonces, wow. ese es otro don espectacular. Y después, ¿por qué le podríamos decir una ministra brillante? Porque ella observa las necesidades de los indígenas que no son aztecas, como Tlaxcaltecas, Cholultecas, otomíes y todos estos pueblos que vivían oprimidos por los aztecas, y habla por ellos a Cortés. Y a ellos les habla sobre Cortés. Entonces, no hace una traducción literal, sino una interpretación y traducción en lo que está sucediendo para que haya un entendimiento. Así es.
1: Qué gran personaje, Elisa. Y tú lo planteas en este libro que vas a presentar mañana, insisto, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su Feria del Libro, a las 5 de la tarde, en el patio de la autonomía del edificio central, para que nos acompañe allí, en este maravilloso centro de San Luis Potosí. Una Patria con Madre, la historia de Malinche que nos libera. Trae 13 audios sensacionales. ¿Cómo gestaste esta idea de hacer esta entrega multimedia?
2: Qué lindo, ¿verdad? Fue una innovación en el libro, les cuento a todos. Pues ahora sí que gracias a la pandemia, como hijos de la pandemia, tenemos muchas cosas. Sí. Y entre ellas fue la utilización de los QR, ¿no? Sí, Hasta sí. para pedir los tacos. Entonces <ríe> se generalizó el uso del, G, del del QR. Y cuando estoy escribiendo, querida Eva, de pronto había unos pies de página que yo quería incluir, pero muy, muy largos, muy grandes. Por ejemplo, ¿qué es un chivio expiatorio? Claro. ¿Dónde se gesta el chivo expiatorio? ¿Por qué usamos un chivo expiatorio? Que es algo muy común en las sociedades y en los grupos. O, ¿qué relación tienen Guadalupe, la Virgen, con eh, eh, con Malinche, ¿No? como estas dos esencias maternas que tomamos los mexicanos? O, centrarme en la vida de Cortés y poderles decir que fue un capitán de luz y sombra, eh, pero el libro es sobre Malinche. Entonces, Lo que decidimos es que en lugar de meter esos pies de página muy grandes y que el libro se volviera así súper, un tomo muy gordito, deliciosamente gordito, pero muy grande, eh, sí soy una narradora de historias, querida Eva. O sea, esa es parte, así como Malinche tenía estos dones, yo, lo mío, lo mío es poder narrar historias y, y justo el podcast tiene un éxito muy bonito. Y fue justamente Juan, mi pareja, que y yo platicándole este problema, me iba a ver en estos lugares donde yo me aislaba a escribir. Le digo, es que no sé qué hacer. Y él me dice, oye, Elisa, ¿por qué no lo vuelves un, un audio? ¿Por qué no haces un QR y nárranos esas historias? Está más padre que los pies de página. ¡Ah! Dije, va, hablé a la, a la editorial, les conté la idea. En principio se quedaron así como un poco pasmados de, ¿Qué? Y yo, ajá. Y, y entonces fue un parto doble, Eva, porque dimos a luz un libro y dimos a luz un micro un micrositio eh, donde están cargados estos 13 audios y donde hay más información sobre Malinche Viva, ¿no? O sea, es decir, información que se va actualizando y que vamos subi- y que vamos subiendo al respecto.
1: Bien, pues mañana tendremos el privilegio de tenerte de nuevo aquí en San Luis Potosí, Elisa Quejeiro. Qué gusto por tu visita, qué gusto que nos traigas este material que nos cuenta tanto de nuestra cultura y que nos va a ayudar, por supuesto, a entender todavía mejor de por qué somos como somos los hombres y las mujeres en este país, porque sin duda la historia de la Malinche nos va a revelar mucho ¿no? de esa perspectiva histórica sobre las mujeres en México. Qué gusto, yo te agradezco enormemente que me hayas invitado, ahí estaremos, será un honor estar contigo. Contigo, mañana a las 5 de la tarde en esta Feria del Libro, en esta ocasión particular, para poder escucharte, vivirte. Ahora sí que en carne propia con esta Una patria con madre, la historia de Malinche que nos libera, este libro que ha editado Grijalvo y en donde tú bueno, pues de verdad que de una manera deliciosa, dinámica muy auténtica y por supuesto muy interactiva a través de estos audios también nos vas contando esta gran investigación que has hecho, cinco años de investigación más dos años escribiendo, que da resultado bueno, pues un, un libro verdaderamente espectacular, te esperamos ya te queremos tener acá, muchísimas Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar hoy contigo, además aquí en quien Busca Encuentra, Elisa, querida.
2: Al contrario, Eva, gracias a ti. Yo admiro mucho tu trabajo, admiro la fuerza y la la elocuencia, la dulzura con la que te comunicas todo el tiempo y con la que mantienes a San Luis así eh, eh, bien informado y gracias de verdad por haber aceptado. Para mí es una joya tenerte mañana, creo que va a ser un diálogo precioso para quien nos pueda acompañar. Es más... Ármense el hueco y vayan a las cinco de la tarde en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Amo San Luis Potosí, lo saben, está está mi mi video sobre Leonora Carrington en el Centro de las Artes. Y, y me siento muy emocionada de verlos el día de mañana.
1: Te esperamos aquí ya te queremos ver, muchísimas gracias Elisa por esta oportunidad, te mandamos un abrazo, cinco de la tarde mañana, Elisa Quejero y me está dando la oportunidad de estar con ella para compartir con ustedes este magnífico material Una Patria con Madre, la historia de Malinche que nos libera, va a firmar libros y se va a tomar fotos, ¿eh? así que aprovechen para visitarnos y ahí estar Yo firmo
2: y las dos nos tomamos fotos ¿te Buenísimo, parece? ahí estaremos Gracias, gracias Elisa, hasta Eva.
1: mañana, muchas gracias.
2: Hasta mañana, bye bye.
1: Bien, vámonos con Raquel Abad que ya está también con nosotros en cabina el día de hoy para hablar acerca de otro tipo de liberación femenina, vamos con la económica, porque si queremos ser unas fregonazas y ahora que estamos, bueno, todavía en el mes de marzo en el mes de la mujer, yo creo que vale muchísimo la pena que reconozcamos que la independencia económica no es tal... O sea, perdón, la independencia de la mujer no es tal si no tenemos suficiente dinero en el bolsillo como para poder ir verdaderamente hacia adelante con las decisiones que necesitamos tomar en la vida. ¿A poco no, querida Raquel? Qué gusto tenerte aquí en cabina. ¿Cómo estás?
3: Encantada de estar aquí. Bueno, pues
1: viendo cómo hago ese hueco para ver el libro porque estaba toda emocionada oye, déjame decirte que Elisa no lo dijo aquí lo dijo en la mañana en la entrevista que tuvimos pero Nacho Cano de Mecano la eligió a ella para ser la narradora de este material de este eh, audiovisual documental que hicieron para Netflix entonces Elisa es la narradora de de, de esta producción que ha hecho Nacho Cano para Netflix porque además está haciendo un musical sobre la Malinche Nachocano. Wow, no entonces, bueno, ¿no? Es un súper personaje, qué bueno que la vamos a tener acá Vente mañana, se va a poner re bien la presentación
3: Déjame ver cómo sí, pero sí lo que te voy a pedir es el libro autografiado, en caso de que no pueda ir, ¿eh? Porque bueno, tengo citas con clientes,
1: es muy presupuesto Ya lo sé. bueno, pero si te cancelan, te vienes Por supuesto, y si las puedo mover también,
3: piden muy bien. clientes, háganme un huequito Muy bien, muy bien,
1: querida, a ver, ¿cómo se le hace? Todas estas mujeres que somos y que te estamos escuchando el día de hoy y que decimos, híjole, sí, eso de la independencia financiera suena muy bien, pero ¿cómo se le hace para ser verdaderamente independientes como mujeres? ¿Cómo podemos hacer para tener nuestro propio dinero, nuestro propio capital y defendernos en la vida?
3: Primero empezar a pensar que tú vales. O sea, es un tema de darte el valor que realmente te mereces y no el precio. Porque muchas veces solamente compramos por eh, cosas materiales y, el, y tenemos que empezar a ver el dinero con una definición mucho más amplia. Tenemos que empezar a ver el dinero como una herramienta, no como un fin. Y después empezar a darnos un taco de valor. ¿Por qué? Porque hay una frase eh, que yo escuché llegando a México y que la he escuchado repetidamente, que a mí te lo juro, que no me encanta para nada, es más, me da urticaria. Y es, el que paga, manda. Y entonces eso crea mucha violencia económica y crea mucha manipulación. En una sociedad donde todavía son mayormente el porcentaje de mujeres que se queda la crianza de los hijos o que eh, paraliza, a lo mejor no se queda el 100%, pero a lo mejor paraliza su carrera profesional por un tiempo o eh, lleva más carga de la organización del hogar o la crianza de los niños o el acompañamiento y entonces se queda profesionalmente rezagada, ¿sí? sí, mientras que la otra persona tiene mucho más tiempo para dedicarse a su crecimiento profesional o su crecimiento empresarial. Entonces lo primero que tenemos que hacer es por favor mujeres, todo empieza desde nosotros, no desde los hombres y eh, desde mi interesante punto de vista no quiere decir que ellos no tengan que hacer cambios pero primero una es lo que los tiene que hacer entonces esa frase del que paga manda, vamos a cambiarla por si yo me quedo en casa es para que tú salgas entonces demos el mismo valor claro, el precio es diferente porque cuando nos quedamos en casa no tenemos un salario retribuido Así pero es. son ustedes las que tienen que confiar y son ustedes las que tienen que valorar su trabajo dentro de la casa y estas actividades que hacen por la familia de tal forma que si yo estoy de porque así son mis valores y así es lo que a mí me da más felicidad o es lo que elijo porque hay muchas mujeres que se quedan a la crianza de los hijos y realmente viven muy frustradas por no poderse desarrollar más profesionalmente porque ya no estamos domesticadas como antes ok en el sentido de que antes a nuestras mamás y nuestras abuelas las educaban desde chiquitas a que esa era su función pero ahora han cambiado los tiempos y entonces desde chiquitas estamos en una amplitud de posibilidades y no eres ni mejor ni me- peor mamá porque elija salir a trabajar, solo claro. que hay que romper con ciertos paradigmas, ¿no? Entonces el primero es no yo me quedo en casa O llevo más actividades de la casa Para que tú salgas Entonces es un acuerdo Ganar, ganar Y claro. normalmente Es un acuerdo Ganar, perder Y somos nosotras mismas La que damos la fuerza A la pareja Para que
1: porque ellos Ganan el dinero Ellos tienen el poder Entonces romper... Tienen que compartir Su poder económico Con nosotras Porque justamente Ellos pueden salir a trabajar A partir del trabajo Que nosotras Nos quedamos haciendo en casa
3: Efectivamente Entonces empecemos A sustituir esa frase Y seamos nosotros Quien empieza a romper date el valor que realmente te mereces. Sí, puedes tener otras actividades que socialmente no se remuneran, pero eso no quiere decir que tú no exijas que que el patrimonio que se vaya creando vaya siendo de los dos, porque si no el día de mañana, si esa relación se rompe, queridísima amiga, Queridísimas más amigas, ¿qué va a suceder? Que tú te vas a quedar con una mano delante y otra detrás y entonces ya has perdido 20 años. Ahora, eso no quiere decir que no te pongas las pilas y que comiences una carrera meteorítica, ya sea
1: profesional, ya sea empresarial o ya sea emprendiente. Claro, okay, pero, pero yo sí quiero recordarles a, a nuestra audiencia que aquí en San Luis Potosí, si tú no pides el cambio y tú te casas aquí en San Luis Potosí, te casas por separación de bienes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso se tiene que arreglar también en el registro civil o notarialmente, pero déjeme decirle, querida amiga que nos está escuchando, que si usted está casada aquí, Está o sea, por separación de está bienes. Está por separación de bienes y entonces su marido se puede ir perfectamente. No se lo deseo y, y evidentemente yo quisiera que eso no pasara. Pero, pasa. pero esas son cosas que en la vida real sí ocurren y no queremos que usted se quede sin nada.
3: Y no pasa que esté, nada que estés por separación de bienes, pero ten la inteligencia financiera de negociar. Fíjate la palabra, de negociar y exigir, pero desde el inicio. Y si ya te has acostado, de, de negociar y exigir un patrimonio para ti.
1: Claro, ¿Okay? claro. ¿Por qué?
3: porque el día de mañana a esta persona le pasa algo, pues ya lo hemos visto en el COVID cuántas viudas y cuántos huérfanos nos han quedado, claro. pero también cuántas parejas no se han dado cuenta que a través de la convivencia ya no se soportan. ¿Por qué? Porque no se le dio el tiempo al matrimonio adecuado o pues se dejaron llevar por un amor rápido por ciertas circunstancias
1: o no son muy buenos para negociar precisamente y sí. entonces ahorita ya hay un punto álgido de conflicto.
3: Exactamente mil no cosas que llevarlo. pudieran pasar porque en ese momento no tenías esta herramienta y te dejaste llevar por la tendencia de el que paga manda, porque eso es cultural en México, claro. entonces empecemos a romper ese paradigma, que tú te empieces a dar el valor, trabajes o no trabajes segundo, en el caso de que trabajes, empieza a tener una visión más amplia y en perspectiva, dónde quieres llegar en tu vida y qué quieres hacer, ¿Por qué? porque si no como hemos hablado en algún momento, lo que vas a hacer es generar dinero, que no es lo mismo que crear riqueza Sí. Y yo aquí les va una para saber de lo que has generado, cuánta riqueza estás creando, hay un medidor excelente que aquí se los comparto y es cuántos días de tu vida puedes vivir sin necesidad de trabajar con el patrimonio que has creado a través del dinero que has generado.
1: Cuando hablamos de patrimonio hablamos de ahorro, hablamos de inversiones, hablamos de propiedades, tu casa, tu coche, todo lo que tengas. Claro.
3: Y no me digas, hey, tengo un negocio y ¿sí si vendo el negocio, pues sí, pero también hay que ver la calidad de ese patrimonio, pero ese es otro tema, ¿no? Y la diversificación sí. del riesgo dentro de ese patrimonio, por lo cual, como tú dices, hay que tener una diversificación integral y no solo de negocios, sino de riesgos, ¿ok? Que va más profundo, por eso sería otro tema. Pero aquí lo que tienes que ver es cómo conviertes en riquezas y dinero. que generas? que generas? Por ayudar en casa, ¿okay? porque también es parte tuyo, tenemos que empezar a romper la mentalidad de que no es, ¿okay? porque eso trae mucha frustración, y también lo que tú generas. Y entonces empezar a crear una riqueza que te soporte. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando hablamos de dependencia económica solo pensamos en la dependencia de un hombre. ¿okay? Y eso se rompe a través de dos puntos. Uno creencias y que tú tengas una firmeza en que tú sepas lo que vales y que por lo tanto tu actividad, tú valores tu actividad, no lo tiene que valorar la sociedad. No,
1: tú valóralo. Tú valóralo
3: y ponle un precio y ponle un patrimonio a tu nombre, ¿ok? Y segundo, si ya como tú dices, ya llevas una relación porque no lo negociaste al inicio y esta otra persona no está dispuesta a una negociación porque sigue manteniéndose en su interesante punto de vista del que paga, manda, es válido, ¿ok? Y obviamente un matrimonio el dinero es una parte más, pero Tienes que poner en una balanza qué otras situaciones, también, porque estás con esa persona, ¿no? Qué otras cuestiones o qué otras características hacen que esa persona quieras que sea tu acompañante en la vida.
1: Entonces,
3: tú pondrás en una balanza y ponderarás cuánto el tema del dinero funciona o no funciona. O sea, funciona o no funciona en el sentido de eh, todo un tema global de por qué estás con esa persona, ¿ok? O sea, como claro. el, ¿qué porcentaje de todo el demás de características hacen? Claro, si es muy grande y muy pesado para ti, pues también es motivo de divorcio, ¿ok? Ahora, si dices, sí, pues mira, esa parte de mi esposo no me encanta, porque ninguno es perfecto, igual que ninguna, ¿ok? Pero hay otras cosas que lo compensan. Es muy buen marido, es muy buen papá, eh, tenemos mucha confianza y demás. En ese punto no estamos de acuerdo y es válido, ¿ok? Pero entonces tú tienes la capacidad de generar y entonces tienes la capacidad de poner tus límites. Es decir, claro, ya mis hijos tienen hasta cinco años, ocho años, yo elijo quedar... Esto es ejemplo, ¿eh? Yo que decido quedarme con, con mis eh, hijos, porque eso es lo que a mí me llena en la vida y lo que es mi autorrealización, y es muy válido. Pero entonces, en cierto momento, tendré que tener la visión de que finalmente, económicamente, dependo de lo que yo vaya a generar, porque esta persona no está dispuesta a compartir. claro ¿Okay? Y entonces empieza a generar, incluso estando en casa, incluso estando con los niños, hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa. Fíjate, yo no sabía que incluso te pagan dinero por dar like a las pres- a, a las publicaciones, y eso lo puedes hacer desde casa, ¿no? un negocio que vi por, por internet me llamó, la, me llamó mucho la, la atención entonces hay infinitas posibilidades donde tú puedas llegar a
1: generar ¿ok? porque no queda pero no de te otra. quedes con las manos amarradas Ahora, sin no. hacer nada porque tú te mereces tener dinero y si tu marido no lo quiere compartir créalo genera créalo está en tu está en tu cancha porque tienes dos opciones qué mala
3: suerte eh, vivir en la queja porque luego muchas mujeres cuando se encuentran en esas situaciones, desgraciadamente nos quedamos en la queja y esa queja crea frustración y esa frustración lo pasamos a los hijos, ¿ok? Y lo utilizamos como herramienta de manipulación inconscientemente. ¿Okay? y después de eso va a crear que el día de mañana seas dependiente de otras personas y entonces nunca vas a ser libre para decidir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, porque eso es lo que nos da el dinero, y además de un hombre ¿qué supone? que si tú no creas un patrimonio diversificado, como tú lo dices, un fondo de tranquilidad, unas provisiones, un ahorro a largo plazo, y empiezas también después a asumir unos, unos riesgos ¿qué sucede? que vas a ser dependiente de un trabajo de un jefe o jefa que no te cae bien ¿ok? de la deuda y entonces ya tu vida no eres dueña de tu vida claro. sino es el banco es la empresa es tu jefe y entonces que entramos en una queja es que maltratan la satisfacción cuando vamos a ver que en una empresa te tratan mal porque tú dejas que te traten mal claro. dices es que tengo necesidad económica entonces y por qué no rompes esa necesidad
1: económica claro si no lo hicimos antes hagámoslo ahorita guardemos Empecemos un proceso Empecemos un proceso Para poder guardar y ahorrar Porque lo dicen Y progresar se puede No, si se puede Aunque sea poquitito Poco a poco además Vamos adquiriendo el hábito Y luego cada vez Nos va gustando más Saber que tenemos Nuestro guardadito ¿Se siente igual de bien Tener un muy buen guardado? Que traer una bolsa ya sabes, de marca, la sí. verdad, ¿eh? Se siente muy bien también y además el dinero te va a servir mucho más para cualquier emergencia, cualquier situación. Raquel Abad, se nos acaba el tiempo, pero te tenemos pronto de vuelta para que sigamos hablando de esto, porque yo sí creo que nos tienes que enseñar todavía más a cómo sí hacerlo y cómo claro, dejar sí. esta mentalidad de depender de los demás económicamente, que es algo que muchos años nos ha tenido sumidas a muchas mujeres en este país. Así que vamos a darle para adelante, ¿te parece?
3: Claro que sí, espero vernos de aquí en la próxima semana, 15 días pa- ...para terminar con este tema... Buenísimo. ...y solo mujeres recuerden una cosa... ...ustedes son capaces de hacer... ...lo mismo que hace un hombre... ...eso y más... ...ahora... ...deja de vivir en la queja... ...deja de vivir en el victimismo... ...deja de vivir en el no puedo... ...porque tú lo vales... ...y tú lo puedes... ...y... ...a lo mejor no puedes sola... ...no sabes por dónde... ...pero con que tengas esa inquietud... ...acércate a algún mentor algún mentor financiero, algún terapeuta, alguien, dependiendo te cuál sea claro. lo que tal. Y vamos guiándote y vamos empujándote porque
1: no estás solas. Así es. Muchísimas gracias Raquel Abad en las redes como consultora Raquel Abad. Está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, en ahora también, por supuesto, sí. en LinkedIn sí. y en TikTok. Así que búsquela y sígala ya. Raquel, querida, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa. Alejandra Ramírez se queda al frente de estos micrófonos. Yo vuelvo mañana, pero quédese acá. Viene Daniel Álvarez a continuación. Hay una exposición fotográfica sensacional. Si usted siempre ha querido andar el camino de Santiago... Escuchen lo que viene a continuación. También viene Vanessa Freitag. Ella es una artista textil que está llevando a cabo una exposición que se llama Matriciales, disponible aquí en San Luis Potosí. Así que conozca mucho más de estas opciones al volver. Esto es Quien Busca Encuentra.
0: Esto es Quien Busca Encuentra. Regresamos. Rain drops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my
4: head. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya se nos fue Eva, pero se quedan conmigo, con Alejandra Ramírez, productora de este programa, con Cristian, con Jorge, en muy buenas manos. Y ya está con nosotros en cabina Daniel Álvarez, fotógrafo y además hace hike. Es un Así experto, experto, experto en estas caminatas. ¿Cómo se la llama en español al hiking? Senderismo. Senderismo. senderismo Senderista, como tal, sí. profesional, muy conocido y muy querido acá en San Luis Potosí. También por nuestras colaboradoras, colaboradores de este programa Quien Busca, Encuentra. Y bueno, trajimos a Daniel Álvarez de nuevo porque no se podía ir ya de nuestras manos por siempre. Sobre todo porque tiene una exposición de arte en Vago Galería. Y nos viene a contar de esto, es una es precisamente una exposición que haces tú con fotografías, porque pues eres fotógrafo y además por una caminata que hiciste.
5: Así es, bueno yo aproximadamente hace seis meses justamente hice el Camino de Santiago, que es una caminata de aproximadamente de 900 kilómetros. ¡Wow! La verdad que sí es bastante larga, pero la verdad que la experiencia es única y en esta exposición quiero plasmar lo que vieron mis ojos, la arquitectura que, se, que yo alcancé a ver durante todo el Camino de Santiago, así como también, obviamente, pues uno que otro peregrino que me fui encontrando ahí en el camino.
4: ¡Qué increíble! O sea, no solo son paisajes, también son personas.
5: Así es, son personas wow. que a veces tienen historias muy interesantes, son historias a veces de superación personal, y bueno, los paisajes, ¿qué te puedo decir también? Son, son únicos, mientras uno va caminando, siempre... Se va sorprendiendo de lo que tus ojos están viendo y bueno, eso es más o menos lo que yo he querido plasmar en esta exposición y pues bueno, este, ya justamente el día de hoy es la, es la inauguración.
4: Qué increíble. Mira, a ver, nos platicas de personas, eh, de caminos de superación personal. Todos se relacionan con una experiencia, tal vez religiosa o precisa. O digo, este camino lo puede ser cualquier otra persona. Y también otra pregunta: ¿todos los paisajes son exclusivamente rurales? ¿Hay unos totalmente urbanos que dices que está pasando aquí? ¿La ciudad creció demasiado? No sé, esto es pregunta porque yo, la verdad, sí, es que sí. tengo muy poco acercamiento con esta experiencia. <risa>
5: No, mira, este, los paisajes hay de todo. Hay desde rurales, hay también de naturaleza, hay inclusive pues, hasta urbanos. No sé si ya lo había menciona- mencionado.
4: No, solo rurales. U-
5: urbanos, pero son con una arquitectura que honestamente aquí en México es difícil de verla. Okay. Este, Sí me llama mucho la atención y bueno, también en cuanto a quiénes lo pueden hacer, pues lo pueden hacer todos, o sea, están las personas que me tocó durante el camino saber que llevaban dos meses caminando, así como había personas que lo hacían en dos semanas, o sea, ya es gente que, que pues de cierta manera ya lleva una preparación más para hacer este camino, y a otra de las preguntas que tú me decías, pues es, originalmente la caminata es religiosa, es una peregrinación que lleva más a, Lleva aproximadamente 1200 años de que se empezó a hacer, pero hay gente que lo hace desde motivos deportivos, desde motivos espirituales, con esta situación de encontrarse con uno mismo, de sanar y sobre todo también mucha gente lo hace como turismo, simplemente por turismo, de conocer las ciudades que uno va atravesando, conocer la arquitectura, así como también, también mucha historia dentro del camino, hay mucha historia y muchas experiencias dentro del camino.
4: Esto está buenísimo porque, bueno, también tengo entendido que puedes hacer todo el recorrido completo o solo algunos tramos, pero me imagino que tu experiencia y precisamente esta galería de arte que nos presentas para este fin de semana es de todo el camino completo.
5: Exacto, es de todo el camino, es el camino francés, es okay. de alguna manera el más conocido. Hay muchísimos caminos dentro del Camino de Santiago, pero este que yo tuve la fortuna de hacer es el más conocido y es el que más se conoce por su riqueza arquitectónica.
4: ¿Lo volverías a hacer? Sin lugar este a mismo duda. camino o, o ya te irías más como para conocer las especificidades de los otros caminos.
5: Híjoles, yo creo que, digo, si tuviera obviamente el dinero repetiría sin duda el camino francés, pero hay muchísimos más. Creo que hay uno que se llama el camino primitivo que es un poco más retador porque es más por montaña. Wow. es más por montaña no tan es más difícil tener acceso a, a lo mejor una farmacia a lo mejor a, a albergues es como un poco más es más reducido su las personas que lo hacen pero sin duda haría ese el camino primitivo
4: qué increíble Daniel oye entonces nos decías que hoy es la gran inauguración
5: así es cuéntanos
4: un poco de ese, de este día que va a ser tan tan especial para ti pero también de los que vienen
5: Claro, este, mira, es el día de hoy a las 7 y media en Vago Galería, eh, la idea obviamente va a ser, es, es muy reducido el espacio, por, por lo tanto va muy pocas personas, pero igual el día de mañana también la gente que, que me está escuchando, si le interesa puede consultarme por mis redes sociales, pero va a haber servicio de canapés, va a haber meseros, va a haber un, un vinito, voy a contar un poco lo que fue mi experiencia, lo que viví, lo que aprendí y bueno este más o menos esa es la a qué hora Dani a las siete y media de la tarde okay. a las siete y media de la tarde y la exposición
4: de mañana y pasado hasta el domingo está verdad hasta
5: el domingo exactamente
4: este está abierta todo el día
5: es de siete y media a nueve y media de la noche
4: Ok, ajá entonces todos los boletos que se quieran comprar a través de las redes sociales o tuyas o de Vago Galería las puedes mencionar
5: de preferencias, mis redes sociales. sí. Mis redes sociales, ah, sí. mis redes sociales es Daniel-Álvarez-Photography. Okay. En inglés. Ajá, así es.
4: Buenísimo. Todas tus redes sociales estás así. Así es. ¿En Instagram. En Instagram. Ah, ok. Más que nada. De preferencia en Instagram. Y sí. además ahí yo creo que podemos ver una proveedita de tus fotos, ¿no?
5: Claro que sí. Sí, o sea, si alguien quiere ver un poco de mi trabajo, obviamente no he subido a mis redes sociales del camino de Santiago porque pues la intención era mostrarlas de una manera diferente claro. pero de pues todas mis caminatas que he hecho aproximadamente desde hace 4 o 5 años ahí más o menos pueden pueden darse un taco de ojo de
4: Buenísimo. de lo que se
5: aproxima en esta, en esta exposición
4: pues muchísimas felicidades por esta exposición, es la primera que haces así es, híjole, no pues vayan a verlo, la yo. primera
5: de muchas esperamos yo
4: creo que no va a decepcionar a Daniel Álvarez vayan a verlo a Bago Galería, por favor otra vez tus redes sociales para que te sigan
5: es daniel Álvarez. Guión bajo, fotografía.
4: Fotografía con ph-y pH y al final.
5: Así es.
4: Buenísimo, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a corte y de regreso está con nosotros Vanessa Freitag, que nos va a presentar también la inauguración de su exposición Matriciales. No se lo pierdan.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra Regresamos
4: con quien busca encuentra ya está con nosotros en cabina vanessa freita que es artista textil que nos viene a presentar la exposición matriciales y también está con nosotros Marco Villa, director general del Instituto Potosino de Bellas Artes. Buenos días, ¿cómo están, Vane? Hola, buen,
6: muy buenos días, muy bien, gracias.
4: Marco, ¿cómo estás? Muy
0: buenos días, muchas gracias por la invitación.
4: No hombre, es un privilegio tenerles que se nos haya concretado esta visita tan, tan linda, tan esperada, tan importante. Este, Vane, cuéntanos un poco de tu exposición textil. Digo yo, la verdad, soy potosina de toda la vida pero así como que tú digas, muy muy, cercana a las exposiciones de arte en San Luis Potosí, no, y de todas formas, aunque no esté como muy muy cercana a todo esto, me parece hermoso que sea una exposición textil, creo que es algo demasiado vanguardista, cuéntanos un poco de tu inspiración, cómo te empiezas a acercar a
6: este tipo de arte. Sí, muchas gracias. Eh, pues es una instalación textil donde ahí trabajo y pienso un poco el paisaje, paisaje natural específicamente. Y tomo como referencias elementos de la flora de mi país de origen y también de lo que observo y estudio de la botánica de México, ¿no? En el contexto mexicano. Entonces, un poco de ahí voy eh, organizando estos elementos y construyo estos objetos eh, a través de la costura, del crochet. Eh, con elementos bordados, eh, con artesanías que también voy coleccionando en el transcurso del proceso creativo y voy dando formas a estos seres que no son eh, específicamente de un lugar concreto, ¿no? sino que son referencias, aluden ya sea al paisaje natural o ya sea a elementos del cuerpo o a microorganismos no a órganos del, del cuerpo o a microorganismos entonces un poquito va ahí la, la intención de esta instalación que ahora está en la galería 3 del centro de difusión cultural raúl gamboa
4: yo vi algunas fotos precisamente uh-huh. de página de Instagram, uh-huh. algunas que parecen flores, uh-huh. otras que como dices tú parecen partes del uh-huh. cuerpo la parte como más impresionante y que tal vez es la, no sé, transgresora, qué sé yo, es poder hacer impresionante o no o sé, sea, la vista los ojos a través de arte textil porque, uh-huh. bueno, no sé, yo asocio mucho los digo las, los materiales textiles como con pues incluso muñecas sí, este, con ositos uh-huh. de peluche uh-huh. con cosas adorables o incluso cosas que tejen pues alguien que comúnmente son mujeres y que es como para abrigarte, como para que... pero cuando ves algo tan impresionante como puede ser una parte del cuerpo, es como esta mezcla, ¿no? o sea, como de entre inocencia y algo, algo que quieres, uh-huh. pues no sé, impresionar ¿no? Al sí. público que te está viendo
6: Sí, el, el textil para mí es un material y también eh, es una técnica, ¿no? porque pues, dentro del lenguaje textil hay múltiples formas de trabajar y construir mediante este, este lenguaje. Pero realmente alude mucho a un ambiente doméstico, a una práctica mayoritariamente desempeñada por mujeres, pero para mí realmente es un material como cualquier otro. Eh, no obstante su versatilidad me permite ir de lo bidimensional a lo tridimensional y hay una gran cantidad de elementos texturas, elementos visuales pues que me permite construir cualquier cosa con, con esa materialidad ¿no? y, y, y también lo empleo porque ha sido un tipo de estética o un tipo de trabajo muy poco Más bien, negligenciado en cierta parte por el sistema artístico de de una forma general, ¿no? Porque alude mucho al al contexto artesanal, exactamente, ¿no? Como tú decías, a a lo mejor remite a elementos que tenemos dentro de casa y entonces ha sido negligenciado en cierto sentido por, por lo mismo, ¿no? Pero que ha sido abordado y trabajado por artistas a lo largo de la historia, pues eso es muy evidentes es decir no es un fenómeno de ahorita no claro. o sea tiene una larga tradición pero que no se haya visto en los espacios culturales pues es otro tema no pero afortunadamente lo que hemos observado en los últimos en las últimas décadas es que sí ha habido un, un interés digamos por mirar y por traer estas um, eh, pues estas formas de, de trabajo eh, en, en, en galerías, museos, eh, pero es algo muy reciente esa, esa difusión, ¿no? La producción sí, es, es muy antigua, es muy eh, larga, ¿no? Uh-huh. Claro,
4: ha de llevar bastante paciencia, uh-huh. bastantes horas de estar tejiendo y sobre todo pues la vista, ¿no? Creo sí. que es como una parte muy, muy importante. <risa> Vane, tú nos visitas, bueno, eres brasileña, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México?
6: Ya llevo 15 años. Ah, no tengo mucho tiempo, sí, claro. ya casi soy mexicana, ¿no? Eso es todo.
4: Sí, justo <ríe> sí. te preguntaba por, para saber si la exposición la traen desde Brasil, mm. o es, igual nace en este país, pero obviamente sí. con inspiración de diferentes lados, y si esta misma exposición va a seguir viajando al, alrededor del mundo o a, o a través de Latinoamérica.
6: Ay, ojalá, ¿no? <ríe> no, mira, eh, he empezado eh, desde la especialidad de escultórica en Brasil, tuve mis estudios allá, eh, me especialicé aquí en México y por eso pues ya me quedé eh, radicando aquí y realmente aquí en México fue donde pude eh, abrazar con más énfasis la, la práctica artística, me han recibido siempre muy bien en los espacios eh, donde he circulado con el trabajo. Y, y pues yo muy apasionada por, por, por lo que hago y muy contenta también de estar aquí teniendo la oportunidad, teniendo la oportunidad de, de exponer este proyecto que lo hice exprofeso para el Centro de Difusión Cultural y, wow. y pues... Ojalá después haya otras posibilidades de circularlo a, a otros espacios, ¿no? Wow,
4: ¡Qué increíble! Marco, a ver, pregunta para ti. ¿Qué significa tener en exposición a un artista como Vanessa Freita?
0: Pues para mí es, es un, un gusto, un, un orgullo. Eh, le platicaba a Vanessa que, que antes de conocerla ella personalmente, me había topado con su trabajo no recuerdo si fue en la segunda edición de Zona Maco en la Ciudad de México, es una feria de, de arte contemporáneo, bueno, la, la feria de arte contemporáneo aquí en México, eh, y me, me encantó la, la pieza, en aquel momento era este, un, una, una pieza textil que sostenía una, una piedra negra, y bueno, gracias a las gestiones de, de nuestra compañera Alaide Peña, que es la Coordinadora de Artes Visuales, este, me, nos propone colaborar con, con Vanessa para, para este eh, festival de mujeres creadoras que hay que mencionarlo la, la exposición de Vanessa está en el marco de esta de este festival este, y pues la verdad es que estoy, estoy contento de, de en lo personal y en lo institucional es un trabajo de mucha calidad eh, que, que justo como bien me, menciona Vanessa pues este, este es tan antiguo y a la vez poco explorado quizás eh, pienso en otros referentes similares, por ejemplo el caso de Marta Palau Eh, eh, pero pero casi todo lo lo escultórico se ha ido más como por por estas piezas rígidas y esta es otra posibilidad de lo tridimensional lo cual es es fascinante la la verdad es que si si viste las fotos y te gustó en persona, en el espacio es, 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 es una experiencia muy bella
4: Sin duda alguna, sin duda alguna, porque aparte son colores muy llamativos, eh, yo siento como mucha evocación a estos sentidos como de la naturaleza y sabiendo, bueno, que eres brasileña, como también a estas partes como que no conocemos como México desde... pues de Brasil, ¿no? De la parte más tropical, más este, lejana para nosotros, ¿no? Oye, Vane, cuéntanos también eh, si compartes este, estas mismas técnicas con algunas compañeras tuyas, ¿en qué manera has innovado tú en, en pues, darle tu marca personal a tus obras?
6: Mira, eh... Particularmente me interesan varias técnicas, ¿no? Entonces creo que de repente he visto que es, hay, hay inclinación, no sé, nada más al tejido, al bordado únicamente, o al crochet, o a la costura, en, 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 pero me parece que lo que he observado en lo que hago es que sí hay un interés de, de emplear varias de las técnicas y del lenguaje en sí y trabajarlo de, de, desde esta de este, de este abordaje el, el sello digamos así no lo sé, es una construcción que uno solo va a poder ver a lo largo del tiempo, no entonces eh, en este momento pues eh, me interesan el, lo, los temas como ya te comenté no de, de la botánica la flora y fauna y entonces en eso me dedico a estudiar y a profundizar y pues con el tiempo pues quizás los intereses van cambiando y, y pues en conjunto uno puede observar qué sello es ese no entonces es tener paciencia y seguir trabajando nada más de forma constante lo que sí es eh, una parte de, de mi trabajo también es la enseñanza, ¿no? Entonces eh, me dedico también a, a enseñar eh, esta, este lenguaje y a trabajarlo con, con mis estudiantes en la universidad. Y, y me parece que también es un momento ahí de retroalimentación muy, muy interesante, muy bonito también, que, que me gusta mucho.
4: Totalmente. Oigan, ahora sí invítenos al evento, por favor. Vale, me imagino que vas a estar allá. Marco, tú también, en la inauguración. Cuéntenos cómo va a estar, a qué hora tenemos que ir, si tiene un costo o no tiene costo, por favor.
5: Pues mira,
0: eh, a todas las actividades que hacemos ahí en el Instituto Potosino de Bellas Artes, casi en el 99% son gratuitas y este es el caso de esta inauguración. Eh, en el Centro de Difusión Cultural es donde se va a llevar a cabo quienes no lo ubiquen físicamente es este espacio que parece como un caracol invertido. Está en la Alameda, casi a un costado del Templo de San José, y allí les esperamos a las 18 horas, Eh, vamos a tener la la inauguración, va a estar obviamente Vanessa, Mm eh, yo creo que a diferencia de visitarlo otro día, pues aquí es la la oportunidad de poder dialogar sobre sobre la pieza, así que, eh, pues pues bienvenidas y bienvenidos a esta fiesta, Les, les reitero, pues esto en el marco de este primer festival de mujeres creadoras este, que coordina el Instituto Potosino de Bellas Artes.
4: Muchas gracias, Marco. Y en caso de que alguien no pueda ir hoy, sigue la exposición, ¿verdad? ¿Hasta qué día?
0: Hasta finales de mayo va a estar este, vigente la exposición, este, en los horarios habituales de, de todas las galerías del centro, así que eh, Bellas Artes es su casa y allí les esperamos
4: muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por eh, platicarnos de esta obra personalmente, Vanessa y pues claro, vamos yo los invito a que vayan, Vanessa por favor platícanos tus redes sociales para que te puedan seguir también, no solamente asistir a la exposición, sino también seguirte para muchas otras exposiciones en el futuro
6: Sí, yo estoy en en Facebook como Van, Van Freita o sea, Vanessa Freitag, y también en Instagram, también me pueden buscar por el hashtag Vanessa Freita y pues ahí van a, van a dar con la cuenta, pues.
4: Perfecto. Sigan a Vanessa, sigan también al Instituto Potosino de Bellas Artes. Nosotros nos vamos, nuestro eje musical de hoy, precisamente hablando de naturaleza y, y, este, y flores, etcétera Es canciones para, para manifestar que llueva, porque en San Luis nos estamos quedando sin agua y queremos que llueva. Y entonces nos vamos con una última canción que es... En referencia a lo que pasa después de que llueve, sale un arcoiris y se llama She's a Rainbow de los Rolling Stones. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos con esta rolísima, padrísima. Espero que les vaya muy bien y hasta luego.
0: Like a rainbow Coming colors in the
1: air Everywhere She comes in colors